0: Fala galera, beleza? Meu nome é José Martins e sejam bem-vindos ao meu podcast. Nesse tempo de pandemia, sem poder sair tanto de casa e na correria dos estudos, resolvi embarcar nessa aventura de podcast, como uma forma de me incentivar a aprender um pouco mais e de talvez te fazer passar um tempo ouvindo algo que possa te edificar. Então vamos começar o primeiro episódio. Então, nesse primeiro episódio, como vocês já devem ter visto no título, vou falar um pouco sobre Jesus. Afinal, entender mais sobre ele vai nos fazer segui-lo de uma maneira mais verdadeira. Para facilitar o raciocínio, primeiro eu queria falar a respeito do pecado, que foi o motivo que fez com que Jesus viesse até a Terra. O pecado é qualquer falha em obedecer a lei moral de Deus, que pode ser vista em muitos lugares ao longo da Bíblia, como por exemplo nos Dez Mandamentos. O pecado fez com que nós não vivêssemos como estávamos originalmente designados a viver e no mundo no qual fomos projetados a viver quando Adão e Eva pecaram por espontânea vontade, eles pecaram contra Deus, e como resultado disso, a natureza de Adão se tornou pecaminosa, e isso fez com que todos nós herdássemos essa natureza pecaminosa, que é oposta a Deus e a sua lei moral. E mesmo que nós não acreditemos no fato de sermos considerados culpados pelo pecado de Adão, todos devemos admitir que temos contraditado a lei moral de Deus, tanto em atitude como em ação. Assim, somos todos culpados de pecado e necessitados de um meio de nos tornarmos justos diante de Deus. E é aí que entra o papel de Jesus. Em Jesus, Deus e homens homem se tornaram uma só pessoa, um ser diferente de qualquer outro que o mundo já viu ou verá. Ele era totalmente humano e totalmente Deus, e mudou o curso da história para sempre. Jesus foi concebido no útero de sua mãe por uma obra milagrosa do Espírito Santo. Que tornou Maria grávida e fez com que Jesus nascesse de uma mãe humana, o que pode confirmar sua humanidade. Jesus, quando era criança, assim como todos nós, crescia e se fortalecia, e à medida que amadurecia, crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Lucas 2,52. Além da mente de Jesus ser como a nossa, as suas emoções também eram. Ele se admirou da fé de centurião. Ele chorou pela morte de seu amigo Lázaro e, antes de sua crucificação, revelou a tristeza de sua alma. Então fica evidente que Jesus era semelhante a nós em todos os aspectos, menos em um. Ele não tinha pecado. Mas por que ele precisava ser totalmente homem? Ele precisava ser completamente homem para servir como nosso representante perfeitamente obediente, em contraposição à desobediência de Adão. E foi por meio da desobediência de um só homem que muitos foram feitos pecadores. Assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Romanos 5,19 Então se Jesus não fosse totalmente humano, sua obediência em nosso lugar seria sem significado. E além de ser humano para viver em nosso lugar, ele também precisava para morrer em nosso lugar. Em Hebreus 2,17 diz assim Era necessário que ele se tornasse semelhante aos seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer propiciação pelos pecados do povo. Então, se Cristo não fosse totalmente humano, sua morte em nosso lugar não teria significado. Resumindo esse raciocínio, Jesus precisava ser totalmente humano para servir como nosso representante perfeitamente obediente, ou seja, como um exemplo a ser seguido, e para sua morte em nosso lugar ter significado. Jesus também era totalmente divino, Assim como seu nascimento provar a sua humanidade, ele também pode provar a sua divindade, já que ele foi concebido pelo Espírito Santo. Por meio de Jesus, o humano e o divino estavam unidos de uma forma que jamais estarão em qualquer outro ser humano. Em Colossenses 1,19 diz assim, Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Então Jesus era plenamente Deus. E caso ele não fosse plenamente Deus, ele não poderia ter assumido a penalidade total pelo pecado do mundo inteiro. Ele não poderia, sendo um homem sem pecados, suportar toda essa pena. E além disso, sendo Deus, ele poderia pagar pelos pecados passados e futuros, devido à sua capacidade de transceder o tempo. E essas duas naturezas associadas, tanto a sua humanidade como a sua divindade, permitem que ele sirva como o único mediador entre Deus e os homens. Ele é o caminho. Agora que entendemos sobre a natureza de Jesus e o porquê da necessidade de cada uma delas, precisamos entender mais sobre o sacrifício feito por ele. Em João 3,16 diz assim, Porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho Unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Antes do nascimento de Jesus, um anjo disse a José que ele deveria chamá-lo por esse nome, porque ele salvaria o povo de seus pecados, e foi o que aconteceu tanto pela vida que ele viveu, como pela morte que ele sofreu. Cristo veio para nos salvar por causa do fiel amor e justiça de Deus. Então, por meio desse sacrifício, pôde ser visto tanto o amor de Deus, como a justiça dele. E a vinda de Deus foi tão especial, que além de morrer por nós e nos dar acesso ao perdão pelos pecados, por meio da vida que ele viveu, ele pôde nos ensinar como deveríamos viver, uma vez que precisaríamos viver em obediência para ter comunhão com Deus. E quando foi crucificado, sofreu uma das mais terríveis formas de morte inventadas pelo homem. Embora ele não tenha sido o ser humano que experimentou da maior dor do mundo, a sua aflição naquele momento com certeza foi imensa. Ele foi forçado a suportar uma morte lenta por sufocamento provocado pelo peso do seu próprio corpo. Ele estava unido à cruz por meio de pregos e seus braços suportavam a maioria do peso do seu corpo. Uma dor inimaginável. Mas a dor física que ele sentiu naquele momento nem se comparava com a dor espiritual. Jesus nunca havia pecado e odiava o pecado, mas voluntariamente tomou sobre si todos os pecados daquele que um dia seriam salvos. Aquilo que ele muito odiava foi derramado por ele, e por meio de suas feridas nós fomos curados. Ele enfrentou tudo isso sozinho e ainda teve de suportar toda a ira de Deus sobre si mesmo. Como Jesus levou a culpa pelos nossos pecados, Deus desencadeou toda a sua ira e aplicou o castigo dos nossos pecados sobre o Seu próprio Filho, ou seja, mediante o sacrifício de si mesmo. Jesus viveu uma vida perfeita e sem pecado, e sofreu uma morte horrível a fim de salvar o povo de seus pecados. Por causa da obra de Deus em nosso favor, Deus nos deu a oportunidade de sermos resgatados do domínio do pecado e nos levar para o reino do Seu Filho amado. Que salvação! Porém, a obra de Deus não terminou somente com a sua vida e morte. Ele ressurgiu dos mortos e ascendeu ao céu como um rei vitorioso e conquistador. Em outras palavras, depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele assentou à direita da majestade nas alturas, uma vez que ele não precisava permanecer morto por mais tempo, já que a penalidade pelo pecado já havia sido paga. E essa foi resumidamente a história de Jesus. Agora o papel de nós, homens, é responder com fé ao evangelho e nos arrependermos de nossos pecados, decidindo conscientemente a deixar o pecado e nos voltarmos para Cristo. E assim, Deus nos perdoará e nos dará a vida, a vida eterna com ele. E isso serve para todos. Jesus diz em João 6:37: "Quem vier a mim, eu jamais rejeitarei". E uma vez com Cristo, Seremos finalmente libertos da escravidão do pecado e alcançaremos a verdadeira liberdade. A liberdade dentro da essência pela qual nós fomos criados. Afinal, um peixe pode até viver fora d'água, mas ele vai morrer. E assim somos nós. Podemos escolher sair de onde fomos criados para viver, mas a Bíblia nos diz que o salário do pecado é a morte. E é por isso que com Cristo é que somos verdadeiramente livres. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse primeiro episódio e para finalizar eu tenho um recado para te dar. Muitas pessoas podem chegar a saber muita coisa sobre Cristo sem nunca ter conhecido a Cristo. E por isso, depois que vocês puderam conhecer mais um pouco sobre ele nesse podcast, agora eu encorajo vocês a buscarem conhecer a Cristo por vocês mesmos. Orar e conversar com ele com certeza pode ser o ponto de início para conhecê-lo verdadeiramente e não mais apenas de ouvir falar. E assim você pode alcançar a verdadeira fé salvadora, que é movida pela confiança. E para confiar em alguém, a gente precisa conhecê-lo.